0: Si tienes ciertas afecciones crónicas como Enfermedad cardíaca Asma Diabetes Y tienes 19 años o más 52
1: 36
0: 42 ...pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. El efecto secundario más reportado fue dolor en el área de la inyección. Para más efectos secundarios comunes e información completa de prescripción... llama al 1-855-213-2138 o visita Prevnar20 en Español.com. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar20.
1: Mi esposo, que es muy, muy fan de ustedes... ...me insiste e insiste en que cuente la siguiente historia... ...que la comparta con la comunidad... Quiero aclarar que yo los escucho, pero no tan frecuentemente, y es que cuando las cosas te pasan a ti, cuando vives sucesos extraños en primera persona, dejan de ser divertidos e intrigantes. De hecho, al menos yo, lo único que quiero es olvidarlas. Yo le conté esta historia a mi esposo por el nivel de confianza, pero es un tema sepultado en mi casa. Vaya... Incluso tan solo el hecho de recordar y escribirlo me pone ansiosa. Siento... miedo de que pueda encontrarnos. Tengo una hermana dos años menor que yo y todo empezó cuando teníamos ocho y diez y mi madre en ese entonces 30 años. Mi papá viajaba mucho por trabajo y nosotras aprovechábamos para dormir con ella en su cama. A mi mamá esto no siempre le parecía buena idea porque decía que dormíamos horrible... Que nuestra cama parecía campo de batalla y ella no descansaba. Vivíamos en la casa de mi abuelo, padre de mi mamá, como toda familia mexicana tradicional, como mueganitos. Mis abuelos tuvieron once hijos, pero en esa casa solo vivían tres mujeres, es decir, doce mis tías y mi mamá. Dentro de la casa había cinco departamentos, en tres de ellos vivía cada una de mis tías y nosotros vivíamos en el departamento que estaba justo arriba del que vive mi abuelo. Mi madre siempre ha sido muy alegre y despreocupada, una mujer independiente, fuerte y trabajadora. Pocas veces la he visto angustiada o triste, su lema de vida es, si tu problema tiene solución para qué te preocupas, ocúpate, y si no la tiene entonces para qué te preocupas. Pero, de pronto, comenzó a cambiar. Ya no era aquella mujer. Ahora era sumisa y cuando llegaba la noche comenzaba a ponerse muy nerviosa. Muchas veces la vimos llorar. Comenzó a cambiar su rutina. Mi mamá dormía de día y de noche estaba despierta. Trataba de mantenernos despiertas a nosotras también, con ella, pero muchas veces nos ganaba el sueño y cuando despertábamos ya estábamos en su cama. Ya no era opción no dormir con ella, y cuando mi papá regresaba de viaje, simplemente al abrir la puerta mi mamá se lanzaba a sus brazos como si fuera su salvación. Mi papá también comenzó a preocuparse. Recuerdo bien una reunión familiar con mis tíos y mis abuelos. Mi padre le cuestionaba a mi mamá sobre su cambio de comportamiento, y ella solo se quedaba callada. Al retirarse todos, jaló a uno de mis tíos del brazo y le pidió que se quedara con ella todos se fueron pero ellos se sentaron en la sala mi madre comenzó a contarle que un hombre la visitaba en las noches que era algo que había empezado desde hacía varias semanas la primera vez que sucedió ella dormía cuando la puerta de su habitación se abrió al abrir los ojos vio entrar a mi papá ella somnolienta sintió como si él se recostara sobre la cama, se acercó a él para recargarse en su pecho pero al tocarlo, al tocarlo sintió su piel muy fría, además comenzó a percibir en él un aroma fuerte, picante como a amoníaco, eso la hizo reaccionar, despertar por completo y hacerse consciente de que mi papá seguía de viaje y que no podía ser él, se incorporó de inmediato y al hacerlo, instantáneamente aquella persona también lo hizo parándose a los pies de su cama al verlo le preguntó quién era y esta persona, esta cosa le dijo que era mi papá pero ella estaba segura de que no era así para encender la luz de la habitación tenía que cruzarla por completo ya que el apagador se encontraba justo al lado de la puerta mi madre se levantó y corrió para encenderla para poder ver a esta persona, pero cuando lo hizo, desapareció. Las siguientes noches ocurrió lo mismo, el ente se le presentaba. Cuando terminó de contarle esto a mi tío, ella ya lloraba desconsolada, estaba segura de que él tampoco le creería. Mi tío la abrazó y con un beso en la frente le dijo que él sí le creía. Mi tío es una persona muy especial para mí y mi familia, además tiene dones espirituales especiales. Esa noche mi tío se quedó a dormir en el sillón y todo transcurría en aparente normalidad. En la madrugada mi mamá comenzó a gritar, eran gritos de histeria y desesperación. Corrí a su habitación y al cruzar por la sala vi que mi tío dormía. Le grité por su nombre, pero él no despertó, aunque siempre ha tenido el sueño ligero. De hecho, mi tío te escucha acercarte aunque estés lejos, pero esta vez no sucedió así. Me acerqué a él para sacudirlo, para despertarlo. Lo tuve que hacer muy, muy fuerte porque no despertaba. Y cuando reaccionó por fin me dijo que algo lo tenía inmóvil, como si lo estuvieran sujetando. Ambos corrimos a la habitación de mi madre... Mi tío golpeaba la puerta con todas sus fuerzas, tanto que la puerta se pandeaba, la golpeaba con sus piernas, se aventó contra ella pero no se podía abrir, parecía que alguien la estaba empujando por dentro, y por fin se abrió de pronto, cuando entramos mi mamá estaba en su cama con su pijama desgarrada, sus muñecas y tobillos rojos, tenía marcas de dedos en sus piernas y los brazos rasguñados. No paraba de llorar y mi tío la abrazó. Mi mamá solo gritaba que se le había aparecido de nuevo y que esta vez quería aprovecharse de ella. Cuando mi tío la revisó, vio que mi mamá tenía unas marcas rojas en las piernas que después hicieron moretones, pero no había nada en esa habitación, más allá de un aroma muy extraño. Los días pasaban y mi mamá empeoraba. Esto ya no solo era de noche, comenzó a verlo de día, a sentirlo parado detrás de ella, o lo veía sentado en el sillón. Mi tío empezó a quedarse más tiempo en casa porque cuando había la presencia de un hombre cerca de mi madre, este ente no se acercaba a ella, pero aún así la observaba todo el tiempo, la seguía con la mirada desde aquel sillón. Todos estábamos preocupados mi padre intentaba pasar más tiempo en casa y un día llegó con una perrita a quien llamamos Coqueta era una perrita lanudita y blanca una noche dormíamos las tres juntas mi hermana y yo con mi mamá en el centro como ya era costumbre y a un lado de la cama había una zapatera Coqueta estaba debajo de la cama como también ya había acostumbrado de pronto escuché claramente en mi oído la voz de mi mamá despiértame, 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 al voltear a verla ella estaba dormida así que la sacudí para despertarla pero ella no abrió los ojos, la perrita salió de debajo de la cama y comenzó a ladrarle a algo que estaba en la puerta y de pronto mi abuelo estaba del otro lado de ella por fuera gritándonos que le abriéramos. sentí tanto miedo que me quedé inmóvil, no me di cuenta de que mi hermana ya estaba despierta y que también sacudía a mi mamá para que despertara, pero no podíamos lograrlo. Mi hermana saltó de la cama para abrirle la puerta a mi abuelo y cuando entró, Coqueta se cayó y mi mamá por fin despertó. Lo abrazó y le dijo que el ente se le había aparecido otra vez, pero ahora le dijo que se la iba a llevar con él dice mi madre que la tomó del brazo y al jalarla, ella sintió cómo se desprendió de su cuerpo y se vio a sí misma acostada, dormida. Me vio a mí y me gritó que le despertara, pero el ente la jaló por las escaleras. No había paredes, todo era transparente y al cruzar por el departamento de mis abuelos, los vio mirando la televisión. Entonces le gritó a mi abuela y fue cuando ella le dijo a mi abuelo que sentía que había escuchado gritar a mi mamá, que subiera para revisar que todo estaba bien con nosotras. Mi mamá vio cómo mi abuelo se ponía la bata y caminaba por las escaleras hacia nuestra habitación. Ella dice que Coqueta todo el tiempo le estuvo ladrando a este ente y que esta cosa se sacudía como para apartar a la perrita. Al día siguiente llegó mi tío a visitarnos desde muy temprano a la hora del desayuno. Mientras él, mi hermana y yo estábamos en el comedor, mi mamá desde la cocina le contaba a mi tío todo lo que había pasado. Al entrar al comedor, nos miró con terror, dejando caer de sus manos la jarra de café. Le dijo a mi tío que aquella cosa estaba ahí, de nuevo, sentado en el comedor con nosotros. Mi tío gritó que eso no podía seguir así, se levantó de la mesa y se recostó en un sillón de la sala, donde se quedó profundamente dormido. Mi mamá nos abrazó y nos sacó de la casa y se puso a jugar con nosotras. Después de un rato, se escuchaba como si alguien peleara dentro de la casa, se escuchaba cómo se caían los trastes, cómo se rompían macetas de mi abuela en el patio. Y de pronto se abrió la puerta de la calle. Volteamos a ver y ahí estaba mi tío. Tenía la cara roja, le salía sangre de la nariz y peleaba con algo que no lográbamos ver. Pero cada golpe que daba se veía como si su puño pegara con algo. Él gritaba, ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡No eres bienvenido aquí! Y maldecía, decía muchas groserías. Estaba corriendo a alguien aunque aquello no se veía. Después de un momento mi tío se recargó en la puerta cansado y a punto de caer miró a mi madre y le dijo que estaba segura, que aquel ente no la molestaría más. Después de eso nada raro pasó en mi casa a los días siguientes y comenzaron a transcurrir con la normalidad que extrañábamos. Pasaron unos meses. Mi mamá comenzó a ser la misma mujer fuerte de siempre. Una de mis tías se casó y desocupó su departamento, y otra de mis tías, que no vivía ahí, llegó para ocuparlo, y la relación con ella es compleja porque practica la brujería. Mi familia la hace a un lado por lo mismo, dicen que está loca pues pocas veces se puede mantener una relación con ella de manera sana. Mi mamá y ella tienen una relación fracturada, mi madre poco le cuenta de su vida. Un día se toparon en las escaleras, apenas cruzaron unas palabras, y mi tía la miró. La tomó de la mano y le dijo que tenían que hablar, que ella sabía algo. Mi mamá por cordialidad aceptó, pero le dijo que después. Pasaron los días y una noche, cuando mi mamá estaba dormida, volvió a sentir la presencia del ente, y al escucharla gritar, corría a su habitación, al entrar mi mamá miraba a una esquina del cuarto, me decía que le aventara algo, que él estaba ahí, y yo solo me acerqué para abrazarla diciéndole que no había nada. En la mañana mi tía tocó a la puerta del departamento con sus cartas, le dijo a mi mamá que le permitiera que se las leyera. Se sentaron en el comedor y mi tía empezó a escribirle todo por lo que mi madre había pasado, y también le dijo que aquel ente... No era un muerto, que estaba vivo, que era un brujo que hacía desdoblamientos y que practicaba los viajes astrales y en uno de estos viajes la vio y se enamoró de ella. Comenzó a describirlo físicamente como realmente era. era una persona alta de tez oscura con labios gruesos. le dijo que no tuviera miedo, que la próxima vez que se le presentara, le dijera que si tanto la quería, que ella lo quería ver también, pero en carne y hueso y alma. En carne, hueso y alma. Carne, hueso y alma. Pero él no vendrá, porque en el país donde está, no van a dejarlo, le dijo mi tía. Pasaron los días y poco después, mi mamá y yo nos quedamos dormidas en el sillón viendo una película. De pronto mi mamá se levantó rápidamente mirando a la entrada del departamento y como si discutiera con alguien comenzó a gritar. ¿Qué vienes a molestar de nuevo? No te quiero aquí. Preséntate aquí en mi puerta solamente en carne, hueso y alma. Carne, hueso y alma al día siguiente al llegar a mi casa de la escuela, mi mamá y mi tía ya habían cambiado de departamento, desde ese entonces jamás se volvió a tocar el tema, pasaron los años y llegó un punto donde yo no sabía si había sido real o de dónde había sacado yo todas estas historias que tenía en la cabeza, así que me acerqué a mi madre y le pregunté si todo había pasado, si lo que recordaba de verdad había sucedido ella solo respondió es real pero no me gusta hablar de eso que pasó porque siento que me va a encontrar el día que nos mudamos lo desubicamos pero no hay que hablar de ello nunca más ahora entenderán por qué mi miedo al contarles esta historia de mi vida sin embargo también creo que las cosas malas te hacen también no tener duda
0: When your American Express Platinum card gets you seated at exclusive tables at renowned restaurants through global dining access by Resi, you're a member. When you arrive at live events through dedicated American Express card member entrances at select venues, yeah, you're a member. That's the powerful backing of American Express. Learn more at americanexpress.com slash with Amex.
1: Rara vez publico experiencias mías, pero creo que esto es algo que tengo que contarles, ya que cambió mi forma de pensar sobre el tema, y es que debo confesar que he escuchado todo tipo de historias sobre la llorona, ya sea en el canal de relatos de la noche o en otros, incluso por gente que la ha escuchado, pero no creía en ellas. Yo soy muy sensible para ver o tener experiencias paranormales, pero nunca me había sucedido nada relacionado con este ser. Como nunca la había visto u oído, sinceramente creía que era solo una leyenda, una leyenda que hemos escuchado todos y algo en mi interior simplemente no creía en ella. Escribo esto porque acabo de escuchar en el canal el video llamado Relatos Macabros de Militares volumen 2 y quien escribe la última historia, ejemplificó claramente algo que he creído desde que me tocó vivir algo similar. Que le llamamos la llorona este tipo de entes femeninos que se aparecen rondando por las noches, y en cada relato que he escuchado, se le describe de una forma diferente... Yo les traigo mi experiencia y no sé si hablemos de la misma llorona de la que todos hemos escuchado relatos a lo largo de nuestras vidas, pero aquella noche me convencí de que sí existe, al menos en un plano que cruza con el nuestro. Mi historia es corta, pero créanme que para mí, ese momento fue eterno. Era de madrugada, fue hace apenas unas semanas en junio de este año. Suelo dormirme muy tarde ya que no me pegue el sueño por más que trato y para intentar dormir escucho música que me relaje o sonidos ASMR. Los que los han escuchado sabrán que estos relajan hasta cierto punto. Aquella noche de jueves yo estaba precisamente escuchando estos últimos. Son sonidos leves, suaves, por lo que incluso si te llegan a hablar aún con audífonos escuchas de lejos. Estaba acostada con los ojos cerrados y mis audífonos en la oscuridad. Hacía bastante calor ese día y tenía las ventanas y las puertas abiertas. Pasaban de las 2 de la mañana. Y yo muy adentrada en lo que escuchaba. Cuando a lo lejos escuché que algo gritaba. Y claro que abrí los ojos. En ese momento solo pude pensar que algo pasaba con mi hermano o con mi mamá. Me senté en la cama quitándome solo un audífono, pero ninguna luz se prendió y mucho menos había ruido en los pasillos, puse pausa a lo que escuchaba y me paré, y pareciera que en cuanto puse un pie fuera de la cama, se volvió a escuchar clarito ese grito, acompañado de un llanto, o más bien como si sollozaran… Mi lógica fue pensar que era un gato allá afuera, o algo así, porque se escuchaba lejos, pero los gatos no sollozan como ese llanto que escuché. Me quedé quieta, esperando. No sé qué esperaba, pero creía que era producto de mi imaginación, y la volví a escuchar, clarito y fuerte a lo lejos. Se me puso la piel de gallina porque efectivamente estaba escuchando un llanto, y me acordé en ese momento de todos los relatos que cuentan en la comunidad de que mientras más lejos se escuche, más cerca está ella. El tan solo pensarlo me mareó y temblando caminé hacia mi puerta, pero no salí, sentía que poco a poco mis piernas no me respondían y el grito combinado con el llanto se escuchaba más lejos. En mi mente pasó que ella estaba en la calle caminando, o incluso que estuviera ahí adentro en la cochera. Pero al llegar a la puerta para poder cerrarla completamente, solo pude distinguir una silueta en el pasillo, y escuché el llanto combinado con el grito tan doloroso como si quisiera que todo mundo escuchara. Ese llanto se hizo presente de nuevo. Nunca supe si fueron mis nervios, pero no quise averiguarlo. Como niña chiquita me aventé corriendo a la cama y solo hice por cerrar los ojos e ir escuchando cómo ese llanto se acercaba. Es muy raro que en Aguascalientes se escuche sobre la llorona. No conozco mucha gente que la haya escuchado, pero esa noche me acabé convenciendo de que sí hay una, al menos aquí, o de que es la misma que va por todo el país. Pero existe. Desde aquel día no he dejado de pensar en si era ella, y si es así, en que no anuncia nada bueno detrás.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.